Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Bugün hepimizi kapsayan, kapsamasak da çevresinden dolaştığımız ama yatsıyamayacağımız bir olgu, bir oluşum, insanlık tarihi boyunca varlığını gösteren bir hatta belki kurum üzerine konuşmayı arzuluyoruz. Şehir üzerine. Konunun çok farklı farklı çağrışımları var. Diğer seçtiğimiz konular gibi. Tek başına çok belki günlük hayatın içinde çok sıklıkla kullandığımız bir kelime gibi gelebilir ama Etimolojik kökenine bile baktığımda mesela şimdi konuşurken pek çok yan düşünceye getiriyor. Şehir aslında Farsçadaki şehirden gelen bir sözcük, türen bir sözcük. Şer düşmek, şer düşmek derler bilirsiniz. Onunla da bir yakınlığı var. Şer düşmek nedir? Bir şeyi belirli bir çizgi içerisine almak. Onun altını çizmek ya da bir ayrı ayrıştırmak, ayrı bir alan almak onu. Şer Farsçada kale, çevresi surlarla çevrili, korunaklı anlam, alan anlamına gelen bir sözcüktü. Yani şehir dediğimizde aslında bir anlamda sınırları belirli ve içinde kapsadığı değerli bir şey olan bir alandan bahsediyoruz. Tarihsel kökenine baktığımızda city diye baktığımda da pek çok sadece İngilizce değil yani Latince kökenli başka dillerde de city denildiğini bilirsiniz. City de sivit, sivil olan. Sivis ondan sonra arkasından ve city'ye gelir. İngiltere'deki, İngilizce'deki boro ile biraz Germanik dillerdekiyle yakın bir anlamda var. Yani nedir kapsadığı, söylediği City'nin dediğinde, halk dediğinde, sivil alan dediğinde farklı toplum katmanlarının bir araya gelebildiği yer. Yani tıpkı şehir sözcüğünde olduğu gibi kale kentler var. Kale kentlerinin içerisinde yaşayan yönetici sınıflar var. Ama City olduğunda artık bunlar dışarı çıkıyor ve toprak köylüleriyle de ürünlerini satmak isteyen hayvancılarla da bir etkileşim içerisindeler. Askerlerle de belli bir etkileşim içerisindeler. Ya da kale kentine girmesi yasak olan çok uzun yıllar boyunca azınlık unsurlarla, farklı dinlerden olanlarla, farklı uluslardan olanlarla da bir etkileşim içerisindeler. Tıpkı İngilizce'deki boro gibi. Boro aslında geçit demek. Ama buradaki geçit derken kastedilen ne? Kale ile ülkenin geri kalanı arasında. Yani biraz pasaj gibi böyle. Borodan geçerek kale insanları ülkenin geri kalan yerlerine ulaşıyorlar. Ama fiziksel bir geçiş değil sadece bu. Yani o arayı kullanarak... Ee, mesela köylünün ürettiği tahıla, buğdaya ulaşabiliyor. Köylüye iş gücü olarak ulaşabiliyor. Oradan onu seçip alabiliyor. Yani şehir her şeyin dışında ama bir anlamda her şeyin merkezinde olan bir yer. Ve bu yeniyle de şöyle bir özelliği var bu kelimelerin. Şimdi konuşurken yine çağrıştırdı. Bilirsiniz mesela biz Kıbrıs'ta şehir dediğimizde nereden bahsettiğimiz çok belirgindir. Şehir dediğimizde. Lefkoşa'dır. Neden? Tek şehir Lefkoşa mıydı bir zamanlar? Hayır. Ama yönetici sınıfı içerisinde bulundurması ve diğer yerlerden de üretilen birikimleri toplayan unsur olmasının nedeniyle şehir kimliği orada vardı. Bu diğer dillerde de, diğer ülkelerde de var. Mesela İngiltere'de City dediğinizde bahsettiğiniz yer Londra'nın çok spesifik belli bir bölgesidir. Bütün Londra değildir City dediğiniz. Londra'nın hala daha ayrıcalıklı farklı yasalarla yönetilen bir bölgesidir. Ya da mesela Amerika dediğinizde City diye New York'a kastettiğiniz çok bellidir. Big Apple ya da Big Apple Amerikan tamamı City'de e, New York şehri. Yani bir anlamda ayrıcalıklı, unik ve benzersiz olandır şehir tarihin içinde. Senin dediklerinden e, sonra ben de böyle bir 
şey yaptım, düşündüm ve şöyle bir şey karşıma çıktı diyebilirim. Dediğim gibi mesela aynı zamanda krallık ve devlet gibi bir şey varmış. Şehir sözcüğünün Farsçadan. Poli dediğimiz aynı zamanda sadece şey değil yani kültürel olarak baktığında, siyasi olarak baktığında şehir devletler. Antik Yunan'daki yani bu böyle bir fenomen. Çünkü askeri gücü barındırabiliyor, iş gücünü barındırabiliyor, üretim alanlarını belli bir noktaya kadar barındırabiliyor ve erk orada en önemlisi. Yönetim erki orada. E, kent bir de Türkçe'de o var ya kent var orada Tabii. da şehir yerleşim sözcüğünden evrilmiş eski Türkçe'de kendi. Evet. Oradan yani böyle dığı vurgulamak için şey yaptım öyle dığı kent sözcüğünden gelirmiş şehir yerleşim yani şey yerleşme. Ee, sen deyince Boro aslında böyle hızlı düşündüm. Etimolojik olarak e, bilgim yok. Bakmadım. Açıkçası bakmak lazım. Ama çağrışım yaptı. Herhalde Burg. Aynı evet. Bağlantısı olması lazım. Tabii yani tabii. Bur- Burg çünkü tepe yani mesela kent soylular şeyler oradan gelir ya mesela Burg. Burg. Tabii tabii. E, hep o Burg demek ki yani hep e, dediğim gibi batı dillerinde de öyle bir e, yani şey örnek var. Örnek vereyim mesela Burg dediğin yerler işte mesela Middlebra. Middleborough diye de söylenir. Harada sokak İngilizcesinde ya da mesela Edinburgh, Edinburgh. E, buraların tarihsel özelliği nedir? Hem kalenin hem de üretenlerin, toprak köylülerinin olduğu yerler olmaları. Ya da başka mesela neresi? Peterborough, aynı şey. Loughborough. Bölgenin aynı hem e, tahıl deposu gibi olan yerler bunlar. Çok üretimlerin olduğu ama aynı zamanda da bu maddi bir zengine tekabül ettiği için de ufak yönetici sınıfların oluştuğu Ta ki bütün bu derebeylikler devrilsinler ve tek bir yönetim çatısı altında bulsunlar. Bu geçitlerin olduğu yerler. Evet. Mesela yani başka şeylerde Strasbourg, Freiburg e, gibi yani Burg, Burg hepsi büyük ihtimal bağlantılar ve tabii dürüst olayım şey yapmadım. E, bakmadığım için o konuda sadece senin dediklerin çağrışım yaptığı. Ordulardan yola çıkarak şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela her yerleşim yeri şehir midir? Ya da her yerleşim yerini şehir olarak adlandırmak mümkün müdür? Yoksa tabii ki yani evet hepimiz yani ilkokuldan beri öğrendiğimiz şeyler var. Sosyal bilgilerde de, coğrafya dersinde de işte köy, kasaba, şehir falan gibi tanımlamalar var. Evet onun yani farkındayım. Onları yani unutmadan sormak istediğim soru aslında günün sonunda şehir dediğimiz bizim yaşadığımız yeri Gerçekten işte tamam bir tanımlama biçimimiz var ve ona göre şehir diyoruz. Onun için gerekli şartlar sadece nüfus mudur? Sadece belli bir üretim Hayır. midir? Sadece işte daha böyle Türkçeleştirelim. Kent soylular yani Burjuva mesela Burjuva da oradan gelir hı hı, şey olarak. Yani o Burk orada yaşayanlardan gelir şu. Aristokrat olmayan evet. ama zenginliğe de sahip olabilenler. Evet yani acaba şehir birazcık da şey yapalım sonra diğer şeylerine geçeriz. Şehri şehir yapan en önemli unsur nedir diyeyim. Bu konuda tabi bence bütün şehirler için kapsayıcı bir cevap bulmak çok zor ama Proust'un çok sevdiğim bir sözü var şehirle ilgili. Şehir der Marcel Proust elleriniz cebinizde hayatın içinde kaybolabildiğiniz yerdir. Bence bunun şöyle bir önemi var. İlk başta kulağa çok romantik ve aynı zamanda da anlamlı bir cümle gibi geliyor ki öyle gerçekten yani çok romantik bir yanı var. Ben kendi başıma hayatın içerisinde kaybolabiliyorum. Demek ki hayat var orada. Ve kaybolabilmek var ama bir tık daha ileriye gittiğimde ne demektir hayatın içerisinde kaybolabilmek diye. Ve şehirler üzerinde baktığımda çünkü şehire tanımlama olarak getiriyorum bunu. Şöyle bir şey düşünüyorum. 
toplumun her ne kadar bir arada olsa bile kalabalık nüfus barındırsa bile o cemaatçi yapının biraz kırıldığı neyin nerede olduğunun biraz belirsizleştiği yani daha stabil bir hayat yerine daha dinamik bir hayat olan değişkenliklerin olduğu ve bunun içinde bireyin de kendisinin hayatının bir serüven gibi olduğu hayatının öngörülemez olduğu bir yer gibi geliyor bana şehir yani konuyu değiştirmek istemem ama belki yerinde olabilir bu örneği vermek hani çok iyi bilin sende bir tarih var bir de kozmik zaman dediğimiz bir şey var tarih dediğimiz ne? insan faaliyetleri yaşanan olaylarla birlikte yaşanan dönüşüm ve bunun içerisinde kat edilen mesafe kozmik zaman dediğimiz daha da basit bir şey Gezegenlerin birbirleri eksendeki hareketleriyle işte bir günün 24 saati takip etme, e, tekabül etmesi 7 tane 24 saatin bir haftaya 52 tanesinin bir seneye tekabül etmesi 10 tanesinin bir 10 yıla ve 100 tanesinin bir asır bu kozmik zaman tarihi ise daha farklıdır insan edimine dayanan bir yer şehrin dışına çıktığımızda o zaman insan ediminin sonuç vermeden kendini tekrar ettiği bir yere gidiyorsanız mesela izole bir topraktasınız üretiyorsunuz, yiyorsunuz, üretiyorsunuz, yiyorsunuz ve özellikle biriktirmiyorsunuz bu ürettikleriniz. Yani bir yazılı kültür yok. Tarihin ilerlemesinden çok fazla bahsetmek mümkün olmaz. Tarih orada bir anlamda dolmuştur. O kozmik zaman istediği kadar geçsin. Ama şehir yapısı gereği dinamik olmak durumunda. Çünkü orada birincisi güç ilişkileri var. Yani bir erk unsuru orada olduğu için verilen kararın doğrudan doğal sonuçları var. O gücü elde etmek için verilen başka bir mücadele var aşağıda. Şehrin kendi ihtiyaçları var. Çok daha fazla bu ihtiyaçlara bağlı olarak daralabiliyor, açılabiliyor şehir. Yani mesela Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı'da bu İstanbul çok bu açıdan ilginç bir örnek. Yani Enderun derler Osmanlı'daki saray okuluna. Enderun bir anlamda şehrin diğer isimlerinden bir tanesi. Tam Farsça kökenini unuttuğum için şu an çözümleyemeyeceğim kusura bakmayın ama Enderun denince kastelerin İstanbul'da ve Enderun'da okumak için devşirilen çocuklar muhakkak ki şehrin dışında olmak zorundalar. Yani şehri diyorlar denizden bile kayıkla bile boğazdan geçerken görmemiş olmaları şart. Olur da o rotadan geçtiyse kesinlikle oraya kabul edilmiyorlar. Neden? Gözleri açılmış olmaması için. Ama aynı zamanda da en iyi çocuklar alınıp orada okutuluyorlar. Yani hem erdemi hem de yozlaşmayı içinde barındıran yer şehir. Bu anlamda dinamik yani kendine ait ayrıcalıklı bir yanı var. Yani o yüzden oraya alıyorlar çocuklar ama önceden de görmemiş olmaları lazım ki oradaki yozluklarında bir şey kapmamış olmaları için. Böyle vazgeçilemez bir taraf var. Dolayısıyla senin sonra geldiğimde şehri nasıl tanımlarız diye. Prost'un tanımına da sadık kalarak yani elleriniz cebinizde hayatın içerisinde kaybolabildiğiniz yer diye. Şehir bence hayatın bir serüven olabildiği bir yer olmalı. Didaktik olmamalı. Farklı toplum kesimlerini barındırabiliyor olmalı içerisinde. Evet, sınıfsız bir şehir. Yani en azından ya da zümresiz bir şehir. Çok da kolay canlanmıyor gözüme. Mesela Sovyetlere falan baktığınızda tabii ki sınıflı bir toplumlu Sovyet toplumu. Bürokrasi sınıfı falan vardı ama orada bile bir ihtiyaç sonucu Stalin yarışsın diye Amerika'yla ve aynı zamanda da gerçekten gelişmiş olduğunu halka ısmar etmek için Chicago benzeri gökdenler yaptı. Rusya'nın pek çok yerlerini ki göstersin ki Sovyetler bunu yapmaya muktedirdir. Şehirler kurmaya muktedirdir. Halbuki St. Petersburg gibi bir şehrin üzerindeydiler. Ya da Moskova gibi tarihin en eski şehirlerinden bir tanesi. Evet. Senin dediklerinden ben biraz şey yapayım. Konuyu dellere böyle alıp başka bir tarafa doğru götüreyim. Şimdi şehir, şehrin tanımını e, tabii biraz sana yaptırıp konunun diğer tarafına doğru bir e, geçiş yapayım. Şehirler ve edebiyat e, ve tabii bazı şehirlerin özellikle sen dedin İstanbul diye. Mesela bazı şehirlerin özellikle 
edebiyatta ya da diğer sanatın alanlarında da çok daha farklı şeyleri var. Anlamları var, yansımaları var. Kesinlikle. Ee, i̇nsanların zihinlerinde. Mesela İstanbul onlardan bir tanesidir. Yani dünya çapında bir şeyi var. Ee, hani biraz da bugünün şeyleriyle, kelimeleriyle konuşayım. Marka değeri olan bir de şehir aynı zamanda İstanbul. New York dediğin gibi mesela keza öyle Londra öyle Tabii. işte Roma öyle yani dünyanın özellikle bugün de geçmişte de bazıları işte Roma gibi İstanbul gibi Londra gibi yani geçmişten günümüze gelenler var bir de işte birkaç yüzyıllık yani birkaç yüzyıllık derken burada bir şey yapmıyorum şey yok nedir hakir görme yok hı hı. ama öyle yani New York'un kuruluşu bayağı yeni baktığımızda tarihsel anlamda şey yani bir İstanbul'la kıyaslayamazsınız İstanbul'un tarihiyle veya bir Roma'nın tarihiyle. Ee, mesela buradaki şehir senin aslında biraz da dediğinden yola çıkarak onu önce Marshall Berman'ın katı olan her şey buharlaşıyordu. Özellikle Baudelaire'i tanımladığı o kısım var. Özellikle işte Paris'in yeniden yapılanması, Hausman'ın o zaman işte kaldırımları inşa etmesi, bu yürüme kalabalıklar içinde kaybolma hı hı. hatta Edgar Allan Poe'nun da e, yanılmıyorsam Edgar Allan Poe'nun olması lazım e, kalabalıklarla ilgili bir tane güzel bir öyküsü e, vardı onu Morg Sokak'a cinayeti galiba yok onda değil bir şey of the crowd diye unuttum şimdi tam şeyini e, yani çok böyle şeydi tam şehir öyküsü senin aslında dediğinle hı hı. bağlantılı çünkü Berman flanör sözcüğünü kullanır onu bir kavramsallaştırır ya flanör kavramı hem aynı zamanda işte aylak birisidir ama aynı zamanda işte kalabalıklar içinde kaybolur. Şehirde olabilmek aslında ancak ve ancakla mümkündür flaner olabilmek. Tabii. Yani çünkü anonim olmanız lazım. İşte zamanla ilgili bir şeyiniz olması lazım vesaire vesaire. Yani niye uzattım? İşte Berman'ın o söyledikleri var. Benim aklıma çünkü bazı şehirlerin özellikle sanki şehir olmaktan çıkıp kişis yani bir, bir kişiliğe bürünmeleri ve o kişiliğe bürünmeleriyle de özellikle edebiyatta kendilerine bir şekilde yer bulmaları gibi bir durum söz konusu. Tabii. Mesela şeyi örnek vereyim. Bizim coğrafyaya gelmeden önce tırnak içinde yeni kıtaya gidelim. En son öğrenilen en azından batı sayesinde öğrenilen diyelim kıtaya Amerika kıtasına. New York mesela. Paul Oster'ı yani sen de çok iyi bildiğin bir yazardır. Onun bu New York üçlemesi diye bir şey var. Hı hı. Üç tane novellası var. Özellikle işte o şey olarak ayrı ayrı kitapta yayınlandı. Üçünü bir kitapta yayınladı. Hayaletler kilitli o da e, cam şehir. Cam yok ha pardon ilk cam şehir iki dediğin gibi hayaletler üçüncüsü de kilitli o da. Mesela orada şey var. Şehrin kendisi başlı başına Roma'nın aslında temeli yani Roma Tabii. değil novellanın, üç novellanın en önemli unsuru şehir. Yani New York hatta Brooklyn. New York'un da daha bir şey yani Brooklyn hatta çok iyi bilin yani Paul Oster için Brooklyn çok önemlidir çünkü kendi de oralı yani doğma büyüme oralı. Ve romanlarında Brooklyn yani birçok romanında bazılarında tabi çok bir yeri yok ama çok ciddi bir yeri var. Yani diyebiliriz ki belki öyle bir şeyim var şimdi farazi olacak ama yani New York şehri Oloster'ın e, eserlerinde aslında sadece bir şehir olmaktan çıkıp aynı zamanda bir karakter, bir kişilik. Hatta daha da ileri gideyim. Protagonist, ana karakter. Evet, çoğu evet, zaman. evet. 
Yani daha başka yazarlarda da işte bunu değişik şeylerde işte Londra bazı yazarlar Dickens, için. Londra evet. mesela, Wolf aynı şekilde. Evet mesela James Joyce deyince Dublin, Dublin insanların aklına gelir. Orhan evet. Pamuk İstanbul, evet, Orhan... Yaşar Kemal Adana. Evet yani şehirlerin aslında özellikle edebiyatta hem belli yazarlarla bir şeyi var nasıl diyelim bağlantısı var bir taraftan da sanki şey akla geliyor çok kullandım bugün şey sözcüğünü nedense arada böyle gerilimli demeyelim ama böyle bir gelli gitli bir ilişki var mesela şu soru tabi çok farazi kendisine sorsak ne der bilmem başkası da sordu çünkü yani farklı şekilde de Senama Bilin ondan eminim mesela Orhan Pamuk'a şu soruyu sorsak şimdi olsaydı yani burada yayınımızda ne de güzel olurdu. Diyebilir, yani şunu heyecandan konuşamayabilirdim ama <gülüyor> şunu sormak isterdim kendisine yani burada olup da İstanbul İstanbul olmasaydı siz Orhan Pamuk bildiğimiz yani Orhan Pamuk olabilir miydiniz? Bu sorduğunla ilgili kendi cevabımı verebilirim. Tabi. Yani ondan önce bir şey söyleyeyim ama. Yani ben... bu başka yazarlar için tabi tabi. Onun üzerinden geldim. genel olarak evet. anlatayım bir şey. Ama şimdi ben ilk önce az önce söylediğim bir şeye çok da katılmam. Hani dedin ya neredeyse kişilik kazandığını görüyoruz. İşte şehir olmaktan çıkıp da neredeyse bir karakter kazanıyor. Tam aksine olduğu için bir şehir zaten. Yani o olmasa herhangi bir yerleşim birimi olur. Yani çok basit bir örnek vereyim. Şu an seveni vardır mutlaka eminim ama Dubai dediğiniz bir şehir midir yoksa kocaman bir showroom mudur? Yani Dubai'de bu çağın ihtiyaçlarına cevap verecek. Bu çağın ekonomik ticari ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilmiş. Çok büyük bir yerleşim alanı. Nedir bunlar? Lüks, şatafat, ürün bolluğu, gösterebilme avantajı. Yani sürekli bir manzaralar, yapay manzaralar, yapay göller, yapay palmiyeler bilmem ne falan filan. Böyle bir çeşitlilik. Zengin insan edebilen bir şey var ama Dubai'nin bir mesela edebiyatı var mı? Dubai'de elleriniz, cebinizde hayatın içinde kaybolabilir misiniz? Yoksa kocaman bir shopping molla mı gezersiniz aslında? Ve şehrin ekonomisi de tıpkı eski şehirler gibi buna göre dizayn edilmiştir. Yani vergisizdir ürünler, işte yabancı çalışanlardan alınan taksi bilmem nedir falan filan. Yani onları daha fazla çekebilsinler diyor oraya. Bir pazar kocaman... Ürününün de türünün de iyi bir örneği onu da söyleyeyim. Yani bir showroom olarak çok başarılı bir showroom evet. Bir şehre yayılmış bir showroom. Ama şehir midir Dubai? Yani bir Dubai ile bir Prag kıyası yapılabilir mi? Prag adı çok hoşuma. Dubrovnik mesela yani tarihin en eski şehirlerinden biri ve bugün dünyanın majör şehirlerinden biri değil. Ama kıyas kaldırabilir mi ikisi birbirine? Ben eminim ki şimdi bana yok artık o kadar diyenler olacaktır ama yine de ifade etmek isterim bunu. Lefkoşa'da dahi Dubro- e, Dubai'ye kıyasla çok daha fazla kültürel birikim bulunabileceği kanaatindeyim ben. E ben tartışmam. Yani <gülüyor> bence hayır, de ama hayır. Yani, hayır, yani Dubai'nin kafasındaki çünkü bu değerleri prestij üzerinden tartışıyor ya çoğu insan. Hayır Lefkoşa'nın yani sahip olduğu tarih kesinlikle. yok orada. Kesinlikle kesinlikle. Dolayısıyla o ilk söylediğine öyle bir şerh düşeyim. E, bence kişilik kazandığı için zaten şehirler şehir olabiliyorlar. Elinizde bir miktar beton ve boş bir alan bulunduğunda şehir yapamıyorsunuz. O şehri var eden insanların orada bir kültürü, bir geçmişi, bir birikimi, bir dokusu olması lazım. O şehrin farklı bir tığınısı olması lazım kendine. Havalan orada farklı kokması lazım. Rüzgarın farklı esmesi lazım. O şehri birinin anlatmış olması lazım. Bu. Orhan Pamuk özeline geldiğinde yani bence Orhan Pamuk bu soruyu bir e, challenge olarak kabul eder idi ve denerdi. Yani mesela şöyle bir denemesi de vardır zaten. E, Kars'ta geçen bir romanı var bildiğin gibi ki benim en sevdiğim romanlarından birisidir. 
Gerçi bu çok doğru bir cevap olmalı. Çünkü ben o an hangi Orhan Pamuk kitabını okursam en sevdiğim Orhan Pamuk kitabı o olur. Hiç değişmez yani bu ama e, ama Kars'ta da mesela karakter İstanbulludur. Bir İstanbul özlemi vardır. Göndermeleri vardır oraya. Oradaki karakterlerin arasında onun İstanbul'dan gelen bir karakter olmasına yönelik bir yaklaşım, kimi zaman bir kıskançlık, kimi zaman bir ilgi vardır. Bir küçümseme. Yani bu İstanbulludur buraları zaten bilmez diye. Ama Orhan Pamuk özelinde bence olması çok güçleşirdi. Neden güçleşirdi? Çünkü İstanbul'un kültürel birikimine bakalım. Yani İstanbul'un kültürel birikimi derken kastettiğim sadece işte Sultanahmet, şiş kebap ya da işte daha sonra yapılan daha yakın tarihli işte pera değil görücü olarak Sultanahmet'e kıyasla. Pera falan değil. Ne var İstanbul'da? Arada kalma durumu var. Arada kalmanın getirdiği yeni bir melez kimlik var. Aşure gibi. Yani dışarıdan bakanlar olarak biz İstanbul'u bir yere koymaya ihtiyaç duyabiliyoruz ama İstanbul'un böyle bir şeye ihtiyacı yok. O aynı anda hem doğulu hem batılı. Ee, bunun getirdiği bir yük var. En önemlisi Orhan Pamuk'un kendisinin anlattığı. Ee, şehrin bir zamanlar bir yenilmiş imparatorluğun başkenti olmasının getirdiği bir yüzün arkasından bir anlam kaybı yavaş yavaş bu hüznün de dağılması. 2000'lerin başında şehrin tekrar bir güç kazanması. Sonra kafamda bir tuhaflık kitabı anlattığı sakinlerinin değişmesi, ekonomik yapılanmanın değişmesi. Bununla birlikte duyarlılıkların değişmesi olayı var. E bütün bunlara baktığımızda Orhan Pamuk Edebiyatı'nda görüyor muyuz? Çok ciddi temalar olarak görüyoruz. Yani ilk romanı Cevdet Bey ve oğulları tamamen İstanbul'da çok örneği yaşanan bir konağın, bir apartmana dönüşme sürecinin anlatıldığı bir roman. Tabii ki tek bu değil ama yani orada görüyorsunuz. Mesela romanda bir sayfada yeni bir duvar çekiliyor e, evin içinde. Beş sayfa sonra bunun sonuçlarını görebiliyorsunuz. Ya da konakta konağın alınması istenen arsada başlayan hikaye. Yine konağın içerisinde o arsada olan bir apartmandan sokağa izlerken bitiyor. Bir çöp kutusunu. İkinci evine baktığımızda İstanbul'da barınamayan ve bunun öfkesini çeken, büyük bir şeyler yaparak kendini tarihi yerleştirmek isteyen insanların romanını görüyoruz. Ve romandaki bir karakter, ben çok etkileyici bulurum bunu. Hatta yani bir, bence bir sosyolog tarafından incelemesi lazım bunu ama romanda milliyetçi, bıçkın bir karakter var. Ee, lümpen ama iyi niyetli aslında, öfkesini yapamayan ve onun çok büyük bir suç işledikten sonra sahte bir kimlikle kalabalıkların arasında karışmasını okuyoruz. Yani o artık kalabalığın içerisinde her an olabilir bir şey ve 90'lı yıllarda yazıyor Pamuk bunu. Yani her yerde o karakter. Artık kalabalık dediğimizde o ve onun arka planını veriyor. Yine şehir cevap veriyor yani bize kısacası. Beyaz Kale'ye baktığımızda ancak İstanbul'da yaşanabilecek bir hikaye. Yani o iki farklı unsurun orada buluşması. Kara Kitap İstanbul'a bir aşk ve övgü romanı diye okunabilir. Yeni Hayat İstanbul'daki nesnelerin modernizasyon, o değişim hayatın eski şeylerin anlamını, ruhunu kaybetmesinin gelmesi... Yani teker teker bütün kitaplarını saymayan Masimiyet Müzesi aynı şekilde İstanbul'da müzesinde kurduğu İstanbul'daki günlük hayatın akışına bir sevgi ve aşk romanı. Orhan Pamuk'un İstanbul üzerinden yaptığı bu şeyi senin dediğin gibi mesela New York'ta Brooklyn'de okuyoruz e, Paul Astor üzerinden, St. Petersburg'da Dostoyevski üzerinden okuyoruz aynı şekilde ki onların onun romanına dikkat edin bu unsura ne zaman ki St. Petersburg'da değildir anlatıcının sesi mahzunlaşır anlattığı yerlerde yani Petersburg dışında olmak bir felaket bir hastalık gibidir hayatın kendisi değildir de hayatın anlamı üzerine düşünülen bir yerdir orası yani Raskolnikov sokaklarda yürürken hayatın anlamı üzerine düşünmez hayatı sokaktayken yaşar evine kapandığında hayatın anlamı üzerine düşünür suçlarını sokakta işlemez evlerde işler yani şehirle öyle bir ilişki var ama en önemli örnekler bir de diğer az önce söyleyeyim. Senin de işte Botler, Flanöri hikayesi. Yani kıta Avrupa'sındaki o kültürel birikimlerin artık izleyici bir göz olmak ve hayatın yeni bir evreye geçiyor olması, yeni bir uslu olması etmesi. Bütün bunlar aslında 
varlığı tek tek bireylerin toplamının üstüne çıkan çünkü tarihsel birikimler taşıyan o entite ile adını isterseniz şehir koyun isterseniz başka bir şey karşılıklı bir alışveriş yazar arasında yani şehir bir anlamda hayatı içine barındıran bir şey hayat dediğimiz anladığımız şey şehir bir kıyı kasabasında denizi izlemek çok güzel olabilir ama o hayat değil hayatın dışına çıktığımız bir an olduğu için güzeldir hayat deyince anladığımız şey şehrin kendisi şeyi buldum bu arada Edgar Allan Poe'nun öyküsü The Man of the Crowd Aa, evet, tabii. şeysiz kişiliği olmayan bir anlatıcı evet, evet. E, var romanda roman derim özür dilerim kısa öyküde onu dediğim gibi buldum yani şunu o zaman diyebilir miyiz ya da dersek ne kadar yorumumuzun kalitesi değilim o kadar e, iyi bir şekilde olur öyle ifade ettim bulamadım daha güzel bir sözcük bazı yazarlar için özellikle senin de dediğin noktadan yola çıkarsak aslında o şehrin bizzat kendisi şehrin varlığıdır. Ee, onun yazınını besleyen, onun hatta e, belki de bilemiyoruz tabii şeyi düşünsel yapısının orada olmasının sonuçlarını aslında orada görüyoruz. Yani o olmasa o kişi o şekilde olmayacaktır. Elbette bu yani şey e, diyebiliriz daha farklı şekillerde ama yani şeyden bir bağlantı o zaman kurayım. Sadece tabii bunu şehirler için söylemek ne kadar doğrudur bilinmez. Şey her türlü mekan için, mekanlar için de söyleyebiliriz. Yani bazı mesela yazarların bazı mekanlara olan bağlılığı, mesela bazı mekanlarla olan ilişkileri ve o ilişkiler üzerinden bir şeyler geliştirmesi. Lakin senin dediğin gibi şehri bütün sel bir yapının aslında çok daha geniş bir şeyi olarak düşündüğümüzde yani bir şehir çok sayıda insanın bir arada yaşadığı, hı hı. senin dediği gibi işte bu Edgar Allan Poe'nun The Man of the Crowd öyküsünde de anlattığı gibi yani isimsiz bizi yapan aslında bir yerdir şehir. Yani bizim şehirde yaşamamız senin o dediğin gibi cemaat, cemiyet ayrımının aslında daha da gözle görülür bir halde olduğu. Hatta işte 1900'lerin başından beri hep şey olur ya işte bu kitle kültürel eleştirileri falan çıktı. Oradan yani yola çıkan şeyler işte şehirleşme, şehirleşmeyle anonimleşme, onunla beraber aslında kişisiz kişiselleşmenin tırnak içinde daha önceki programlarda konuştuğumuz konulardan bir tanesi yani kayboluşu edebiyata geri döndüğümüzde edebiyat açısından veya sanatın diğer konuları belki diğer sanat dallarını daha sonraki bir programda konuşuruz. Kesinlikle şart. Çünkü mesela şimdi sen konuşurken çok kısaca hatırlatayım aklıma şey geldi. Türkiye'de Türk rock müziğini tamamen şehirleşme üzerinden okumak mümkün. Bunu isteyenler, buradan doğanlar, ona tepki olarak doğanlar, orta çekilmesi ayrı düşmüşüz yan yana dizesi. Bir sosyoloji makalesine başlık olduğunu biliyorum bunun. Orada apartmanların içerisinde kutu kutu yerlerde birbiriyle ilişkisiz yaşayan insanların durumunu anlatması. Ya da mesela resimde devrime bilin İstanbul resimleri, Beyoğlu teması resimde sadece devrime bilin değil pek çok ressamın. Şiir ve İstanbul dediğinde yok saymak hiç mümkün değil. Yani İstanbul'u şiirde çok okumayanlar genelde hep şeyden bahseder İstanbul deyince boğaz boğaz ama tam aksine yani o kalabalık sokaklar, Beyoğlu falan yani orada anlatılanlar çok çok farklı bir perspektif çözen şeyler. Haklısın kesinlikle değinmek lazım buna. Yani özellikle en çok... Sinemada evet. aynı şekilde. Yani herkesin en çok bildiği sen şiir deyince herhalde gözünü kapayan insanlar yani şey için burada espri yaptım. Yani İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Gözlerim kapalı dizesi şeyin Orhan Veli'nin. Yani edebiyata baktığımızda dediğin gibi mesela değişik değişik edebiyat dallarında hepsinde şehrin özellikle 
yanlışım varsa lütfen beni düzelt. Ee, Yusuf Atılgan'ın mesela Tabii. şeyi Ana, Aylak Adam. Aylak Adam mesela çok Tam bir şehir romandır. Evet. Yani gerek karakterin iç sıkıntısı açısından gerek karakterin yaşadığı mekanlarla olan yani şehirin fonu. Evet. Yani her her açıdan sıkıntısı aslında bir kişi oluşu ama olmayışı o da işte C hı hı. nokta yani C'dir başka bir şey yoktur kişiliği hem vardır hem yoktur sürekli böyle bir o şehrin devinimi içerisinde anonim olan ama aynı zamanda da olmayan bir karakter edebiyatta tabi böyle çok değişik alanlarda görebilmek mümkün İstanbul'a yoğunlaştık gibi biraz oldu ama yani işte mesela, önemli bir şehir ama İstanbul'da e, tabi tabi <gülüyor> belki de uygarlık insan denilen uygarlık açısından biraz abartı gelebilir dinleyicilere ama en önemli şehirlerden birisi diyesim geldi yani tabii ki çok önemli şehirler var ama İstanbul'da bunlardan bir tanesi yani hem bu dediğin hem de en iyi kokarıştı orada yani ikisini <gülüyor> unutmadan <gülüyor> çok üzüldüm çok fazla İstanbul'da inceklim başka başka yerlere gitti ama işte İstanbul'un dediğin gibi yani bütün şehirlerin aslında değişik değişik bir de e, yanları var yönleri var insanlara farklı insanlara farklı şekilde e, geldiği geldiği derken isteyerek o metaforu e, kullanmaktayım yani farklı şekillerde geliyor hepimizde farklı bir örnek verebilirim buna tabii. sözünü kesmek yok Buyur, keserek özür dilerim dün gece daha İstanbul üzerine daha doğrusu İstanbul değil İstanbul yemek kültürü üzerine coşkun aralı çekti elde kalıp bir video izledim ve orada şunu gösteriyor yani yaptığı şey İstanbul'un tarihsel lezzetlerini göstermek hala daha yürürlükte olan gittiği yerler bir kuru fasulyeciye gidiyor ve adam anlatıyor ki orada işte bizim dedelerimiz Osmanlı'daki bilmem ne sipahileri falan filan yaparlarmış oradan devam. Rejansa gidiyor İstanbul'a gelen beyaz Rusların açtığı ilk cumhuriyet elitinin geldiği hala daha ayakta olan bir yer. Bir büfeye gidiyor büfe dediğim kastetimse bir araba sadece böyle hani seyyar arabalarda olur ya seyyar büfe ee, ve adam diyor ki kendisine orasının özelliği şu 150 yıldır kelle söğüş yapıyor adam orada. Oradan gidiyor başka bir yere bir Rum mezeci var. Hala daha İstanbul'da kalan Rumlardan devam eden bir şarküteri. Onlar yapıyorlar. Oraya gidiyor. Şimdi yani bu saydığım örneklerin hepsini sadece damağını sulanması için söylemedim. Alt alta koyun kendisini. Şehrin ne kadar girift bir tarihi, tarihi kültürel yapısı var. Ve yani bu sadece yemekteki gösterimi. Bir de bir mimardaki karşılığını düşünelim. Lehçedeki, Aksan'daki karşılığını düşünelim. Dil üzerindeki edebiyatındaki karşılığını düşünelim. Baş döndürücü bence ve çok güzel. Şehir deyince dediğim gibi katmanlarıyla her bakımdan bir sürü şeyler içeren, farklılıklar içeren ve o farklılıkların bir taraftan çok doğurgan ama bir taraftan da inanılmaz çelişkiler ve hatta çatışmalar barındıran hı hı. bir yer olduğunu söyleyebiliriz herhalde. O zaman vaktimizi doldurmak üzereyiz. Şey mi değilim dediğim gibi... Bundan sonraki programlarda da belki şehir ve başka konuları mesela seve, seve. şehir dediğin gibi yemek olabilir, şehir ve işte çatışma kültürü veya çatışmanın bizzat kendisi olabilir. Onları konuşmaya devam edelim. Seve, seve. O zaman bir sonraki programda başka bir konuyla belki de bu konunun devamıyla görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Düşüncelik kelimeler Düşüncelik kelimeler